0: Bueno, eh, hoy vamos a tener un tema muy importante que nos puede aclarar muchas cosas que nosotros tengamos confusas. La pregunta es que nos hacemos nosotros, ¿es la guarda del sábado solo para el pueblo literal de Israel? Entonces, observemos, eh, comencemos a analizar ESO 31.16, vamos a buscar ESO 31.16, que dice ESO 31. Observese eh, obsérvese que el mandato lo dice en Éxodo 31.16 Guardarán pues el sábado los israelitas celebrándolo por las generaciones por, por pacto perpetuo El mensaje anterior está diciendo que los que deben guardar el sábado son los israelitas Pero ¿quiénes son los israelitas? ¿A qué israelitas se está refiriendo aquí? Veamos ¿quiénes son los israelitas? a la anterior pregunta todos piensan enseguida en el pueblo literal de Israel si nos situamos apenas en los tiempos antiguos del testamento hasta el nacimiento de Yeshua, el Cristo se puede pensar que los israelitas eran aquellos que conformaban el pueblo literal de Israel pero no es así el punto de vista espiritual todos ellos eran los hijos biológicos de Israel pero no todos eran israelitas, la verdadera definición de la expresión israelitas nos la da el apóstol Pablo en Romanos 9 de 6 a 8 cuando nos enseña. Vamos a leer aquí Romanos, Romanos 9, 6, 8, busquemoslo, qué nos dice Romanos, 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 vamos a buscar Romanos. Romanos, Romanos, Romanos. Romanos 9, vamos a mirar Romanos 9, de 9, de el 6 al 8, dice No que la palabra del heroín haya fallado, porque no todos los que nas descienden de Israel son israelitas ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaá te será llamada la descendencia. Esto no, lo, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Elohim, sino que los que son hijos según la promesa son, cortados como, son contados como descendientes. Eh, observe con mucha atención y analice con mucho cuidado las palabras del apóstol. Primero, ¿Por qué no todos los que descienden de Israel son israelitas? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Qué quiere decir estas palabras? Sencillamente que no todos los que descienden biológicamente de Israel son israelitas. O sea que no todos los que vienen en la línea directa de sangre de Israel son hijos de Elohim, es decir, israelitas. Y el apóstol remata diciendo ni por ser descendiente de Abraham se puede considerarse hijos, o sea, hijos del Eterno. En otras palabras, no todos los que descienden de la sangre de Abraham pueden considerarse como pueblo de Elohim. Esto quiere decir que los judíos de sangre, o sea, los que vienen directamente de Abraham, no pueden considerarse todos israelitas, ni tampoco todos los que descienden de la sangre de Israel son israelitas. En poca palabra, todos los que que hacen parte del pueblo literal de Israel aquel que se formó a partir de Abraham y continuó descendencia con Israel no son verdaderamente israelitas desde el punto de vista espiritual es decir, no todos ellos forman el llamado pueblo Elohim entonces, todos esos israelitas de sangre ¿quiénes son los verdaderos israelitas? segundo, el apóstol Pablo nos lo da la respuesta en las siguientes palabras los que son hijos según la promesa. Mm, si encontramos en Job, pues se puede un nombre inicial, luego le fue cambiado por Israel. Mm, en Génesis 32, 27, miramos cómo el pueblo de antes se llamaba Jacob y fue cambiado por Israel. En Génesis 32, 27, 28. Efectivamente, los únicos que son verdaderamente electos son todos aquellos que creen en la promesa. Un israelita de sangre que viene por descendencia directa a Abraham, pero si no cree en la promesa, entonces no es el verdadero israelita. Un judío de sangre que tiene por descendencia directa a Abraham, pero si no cree en la promesa, no es el verdadero israelita. Y el ejemplo de ello nos lo da el mismo Cristo. Cuando al ver a Natael, que era un hebreo de sangre, era un israelita de sangre, descendiente directo de Abraham y de Israel, y de Israel Jacob le dice... He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, en Juan 1.47. Porque siendo Natanael israelita, descendiente directo de Abraham y de Israel, Cristo lo llama verdadero israelita. Sencillamente porque Natanael al ver a Cristo le reconoció y lo aceptó como el Mesías. Es decir, Rabí tú eres hijo del Elohim, tú eres el rey de Israel. Juan 1,49. Es decir, que Natanael, siendo un judío de sangre, creyó en la promesa, creyó en Cristo, inmediatamente lo vio y lo, lo convirtió en un verdadero Israelita. Es decir, es un verdadero hijo de Elohim, miembro de su verdadero pueblo santo en la tierra. Lo anterior lo corrobora el mismo apóstol Pablo cuando nos dice: Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. De manera que si lo que, que se es israelita, es decir, ser un hijo de Elohim, un miembro de su pueblo santo, para salvación, si se cree en Cristo. Y creer en Cristo es aceptarlo como Mesías, como el Salvador del mundo, para cumplirse su enseñanza y sus mandamientos, como primera Juan 2, 3, 3, 6, en concordancia con Juan 14.15. Bueno, saquemos unas conclusiones. Descendiente entonces de la primera parte de esta, hallamos que el orden divina fue. En Éxodo 31, 16, 17 dice: Guardad pues el sábado los israelitas, celebrado por su generación por pato perpetuo. Señales para siempre entre mí y los israelitas, porque en seis días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y el séptimo día. Cesó y reposó. Cuando allí se dice guardarán pues el sábado los israelitas, celebrándolo por generación, por pacto perpetuo, es entonces entendible que los israelitas que allí se están refiriendo son todos aquellos los que son según la promesa, es decir, a todos aquellos que acepten la promesa, es decir, Cristo como Mesías, como el salvador del mundo. Esto es tan cierto que lo vemos hasta en la travesía de los israelitas por el desierto, cuando el Espíritu Santo dice quienes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo el dispuesto 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron y veamos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrada en su reposo alguno de vosotros perezca por no haberlo alcanzado esto lo vemos en Hebreo 3.19-19 y Hebreos 4.1. Vamos a ver Hebreos 3, 16, 19. Hebreos. Vamos a buscar Hebreos. Hebreos. A ver qué nos dice Hebreos 3, 16, 19. Dice, Quienes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Y quiénes son? ¿Quién estuvo en el disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyo cuerpo cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y veamos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y en Hebreos 4, 4, 1, que dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, Alguno de vosotros parezca, parezca no haber alcanzado. Cuando aquí dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído provocaron? Se están refiriendo a todos aquellos que habiendo salido de Egipto tuvieron el conocimiento de la venida de la promesa salvadora. Y sin embargo, no la aceptaron, sino que se mantienen con rebeldía, como el caso de la rebelión de Coret para solo poner ese ejemplo de los tantos que la Biblia, la Biblia al respecto. Ellos tenían el conocimiento que vendía una promesa que los redimiría el pecado y esto lo corroboraron ellos cuando hacían los sacrificios de corderos en el altar de los holocaustos en el santuario de Sabían que ese, que ese animal, el cordero que sacrificaban, estaba simbolizando la promesa que vendía a reimirlo definitivamente del pecado. Y sin embargo, muchos de ellos no lo aceptaron de corazón, de manera sincera y con conocimiento propio, sino que provocaron al Espíritu Santo. O sea, que lo desafiaron con su desobediencia y por esos cuerpos cayeron en el desierto. Es decir, sufrieron la muerte eterna, perdieron la promesa de la vida eterna. Es decir, que perdieron la promesa de entrar en el reposo de la vida eterna. A causa de su incredulidad, como bien lo afirma el apóstol, en el pasaje arriba señalado, se perdieron porque no aceptaron la promesa, o sea, a Cristo. Por lo tanto, hoy en día es igual, o sea, que si queremos ser verdaderos israelitas como Natanael, tenemos necesariamente que aceptar a Cristo como nuestro Mesías, como nuestro Redentor bendito. En no hacerlo, no nos hace ser verdaderos y realita, sino hijos del diablo. Cualquier judío de sangre, por serlo, no lo hace inmediatamente, hijo de Cristo, ni perteneciente al pueblo santo del Eterno en la tierra. Para hacerlo tiene que aceptar a Cristo. De todo lo anterior entonces se desprende lo siguiente, que si en éxodo 31 y 16 dice que el eterno guardarán pues el sábado los israelitas celebrando por generación par, por parto perpetuo y sabemos ya que para ser israelita y ser cristiano por aceptar por aceptar la promesa significa entonces que el sábado tiene que ser guardado por todos aquellos que sinceramente en su corazón aceptan a Cristo como el Mesías salvador del mundo y le cumplen todos sus Mandamientos Contemplados en el veinte 20 de 3 a 27 Véase también Juan 14, 15 y primera de Juan 2, 3, 6 Haciendo parte inmediatamente del pueblo Cristiano apostólico La guarda del sábado Como día de reposo debe pues ser Guardado por todos los verdaderos pueblos Cristianos en la tierra No guardarlo es decir decirle a Cristo Que no se desea permanecer al pueblo Porque no lo acepta A él como Mesías por eso en Romanos 9, 6 y 8 el apóstol se está refiriendo, es al pueblo de la promesa, o sea, al verdadero pueblo cristiano, como verdaderos israelitas, como los verdaderos hijos de Elohim, como los verdaderos miembros de su pueblo santo en la tierra. El sábado pues es dado como señal para identificar al verdadero pueblo santo de Cristo en la tierra. Todo aquel que guarde otro día, no sea el sábado, no es de Cristo pues es estar identificando como hijo de Satanás y el pueblo de Satanás pertenece a la tierra sin duda alguna el sábado además es el sello que el Elohim le infligió a toda su creación para su reconocimiento como creador y como ser todopoderoso que ejerce su suprema autoridad en toda la jurisdicción del cosmos creado por él el ser omnipotente y misericordioso que es digno de ser adorado y de ser servido. Por lo tanto, el guardar el sábado como día de reposo no solo nos estamos identificando como hijos de él y miembros de su pueblo santo en la tierra, sino que le estamos reconociendo como el creador del universo, como el soberano del cómo, a contrario a Censu, quien no lo guarde está procediendo de manera grosera e irrespetuosa y altamente ambiente a Cristo que no quiere pertenecer a su santo pueblo y que tampoco le reconoce como el creador y soberano del universo. Veamos entonces la trascendencia que entraña nosotros los cristianos apostólicos guardados como día de reposo, la salvación eterna y las terribles consecuencias que entraña a todos aquellos que no guarden, la perdición eterna.